0: I dag skal vi snakke om staten och situasjonen for datafangst i Norge. Hvordan utnytter myndighetene og næringslivet data? Vilken rolle bør staten spille? och vad är en ideell situasjon for datafangst i Norge? Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er leder av Stiftelsen Tinius. Vi har med oss två gäster och jag ska önska Silvia Seres välkommen först. Grundat att du är med oss i denne podcasten är att du är aktuell med boken Staten och datan och det var ett perfekt uppspel til oss och invitere invitera Olle Jakob Sunde igen. Jag tänkte jag skulle börja med dig Silvia. Vad skall egentlig staten med datan?
1: Jag är väldigt fan av Mariana Mazzucato sin missions tankegång. Och där tänker jag att i en framtid hvor allt blir drevet av data och dessa algoritmer som finner sammenhenger i data och brukar data till att effektivisera diverse tjänster men också skapa nya tjänster så är det statens ansvar att skaffa nok data till att vi kan leverera tjänster som vi er är avsinga ska vara levererat ava fällskappe, typa välfärdstjänster, säkerhetstjänster, utbildningstjänster och infrastrukturtjänster som är konkurrensdyktyga nog med det som kommer till att bli levererat av de store internationella datagiganter. Så jag tänker att staten har rätt och slädd både ett tillrätteläggeransvar och ett innovationsansvar och detta här haster väldigt för vi vet inte staten tar på sig det ansvaret seriöst nog så tror jag att vi blir utkonkurrerad på alle fronter av kinesiske og amerikanske datagiganter, og da, da er det kanskje ikke så veldig mye staten får gjort
2: etter hvert.
0: Hvis jeg spør deg om det samme, Jakob, hva skal staten med dataen? ville du svarte det samme som Silvia da?
2: Jeg er enig med Silvia at statens oppgave er en tilretteleggeroppgave, og ikke en utøvende oppgave. Jeg har jo lenge vært opptatt av maktbalansen når det gjelder plattformselskapene, og hvordan de setter premissene, og jeg er også som Sylvia en teknologi-optimist, men jeg må innrømme at jeg begynner å miste litt mot det, fordi man ser jo at plattformselskapene nå setter tonen, setter reglene, instruerer nasjonalstaten i hvordan de faktisk skal behandle data. Det siste eksempelet var jo egentlig i Australien, som vi alle kjenner til, hvor de rett og slett sa at hvis vi ikke får det som vi vil, så bare stenger vi og lukker infrastrukturen. Og vi ser også her i Norge at vi har en rekke eksempler på at myndighetene må tilpasse seg de plattformselskapene som ønsker. Og med andre ord så er vi i ferd med å miste nasjonalt selgeråderett på viktig infrastruktur.
0: Er det skole og helsesilvia som er de viktigste områdene der staten bør ta en rolle?
1: Jeg tror at det som har med offentlig sektor og offentlige tjenester er et veldig viktig område hvor staten bør aktivisere da. Jeg tror at vi når det gjelder helse så har det gått rett og slett et eller i stå og det haster. Altså vi, vi burde lære fra korona. Smittesporingsapp er nu som jeg er egentlig ganske fascinert av. Særlig første generation som aldrig slo an. Egentlig helt OK app, helt OK personvern tenker jeg også. Staten skulle eie de datene, de skulle bruke det til å forstå dynamikken i eh, smitte for å optimalisere samfunnet men det vi endte opp med er å ikke ville gi dem dataene våre. Samtidig så er hver av oss komfortable med å sende gjennomsnitt 70 type data genom telefonene våre til andre siden av kloden, og så kommer de aktørene som samler våre data og kommer tilbake og tilby oss helsetjenester om 2-3 år, og kanske utkonkurrere disse her for de som har råd til å betale. Dette leder til en polarisering, dette ødelegger demokrati. Ingen har klart å formidle at vi trenger å gå på en datadugnad hvor vi faktisk trenger å gi fra oss data til staten, så staten skal endelig kunne innovere på de. Det er, liksom, det er her vi må skjønne at i dag bygger vi konkurransefortrinn for i morgen hos de som sitter på datene som er store nok og rike nok. Og vi er nødt til å begynne å bygge den der hjemfallsrettigheten eh, på viktige data selv.
0: En grunn til at folk er skeptiske til å gi fra seg data til staten er jo at det er ikke alltid er slik at staten vil oss vel. Så et naturlig oppfølgingsspørsmål til deg, Silvia, er jo da, er staten alltid snill?
1: Nei, det er den ikke, men det er opp til oss. Staten kan vi ha noe demokratisk kontroll over, mens de store megamonopolene har vi null kontroll over. De er ikke demokratisk valgte, så hvis vi har en slem stat, så er det vår skyld, i hvert fall i et demokrati. På en måte, Kina implementerer sine kulturelle verdier i sin teknologi. Silicon Valley implementerer sine kulturelle verdier i sin teknologi. Og jeg tenker at det er vårt demokratiske ansvar å implementere våre kulturelle verdier i vår teknologi. Det er, det er så mye å ta av på områder hvor Norge kan være unik bra i verden. I stedet for så synes jeg vi er litt sånn passive, apatiske politikere sier at dette er ikke er vår jobb, og vi legger oss helt blindt bak EU. Blandingsekonomi
0: er vi jo godt kjent med i Norge, Ole Jakob. Men med datafangst har vi fått en amerikansk økonomi her i Norge. Er hovedproblemet at staten er for lite aktiv, eller at staten ikke gir nok rom til norsk næringsliv?
2: Hvis du tar og starter der hvor Sylvia slapp, hun snakker om statlig innovasjon. Det mulige er mulig, jeg gjerne med Sylvia, jeg er ikke helt sikker. Fordi hvis hun med det mener at staten ska innovere, så har jeg en annen oppfatning av vad som er statens oppgave, og vad staten egentlig faktisk kan greie. Hvis hun mener at staten skal tilrettelegge for innovasjon ved å lage et rammeverk som gör att vi kan utveckla tjänster som är anpassat våre samhälls så jag är helt enig med det. Det som är problemet med uh, dagens situation, det är ju att våra politiker dag, genom lång tid har försummt uppgivena vid att rättelägge för en helt ny måte att tänke företagsutveckling och företagsmodeller på. Och fördi de har gjort det, så är vi på visse sektorer Hopeless,
0: er det enige om statens rolle, Silvia, eller er staten langt mer en aktør enn en tilrettelegger i din verden?
1: Noen områder så tror jeg at staten skal forbli en aktør, og det tenker jeg at disse områdene hvor det blir veldig fort umulig å, å, å tilby relativt likeverdige tjenester til hele befolkningen, rett og slett fordi det koster mer enn folk har flest har mulig å betale, og det tror jeg har med helse og med utdanning å gjøre. Men jeg er helt enig med Ole Jakob at det er, staten skal tilrettelegge, og staten skal sørge for at vi är innovative. Vi skal på en måte lage kjørereglene og, og jeg tror at staten burde begynne å bestille løsninger på dette her. Ikke ved å definere med 500 eller 1000 siders bestillingsspesifikasjoner, men invitere det private næringslivet. Ok, dette er det vi har lyst til å løse. Det er sånn som DARPA jobber i USA. vad foreslår det. Og så er det de som kommer med det mest spennende forslaget, som får lov til å videreutvikle det i første fase. Og så husker staten, eller lærer staten, da, å være litt agil, og så samarbeider staten som en bestiller, og privat næringsliv som leverandør.
0: Kan private aktører tjene penger på datene, eller blir det litt komplisert?
2: Nå er det i hvert fall hverken det norske private næringsliv, eller den norske offentlige, som tjener penger, for eksempel på norsk skole. Nå er det jo plattformselskapene som tjener penger på norsk skole. Det er vel ingen som tror i Norge, som jeg tror i Norge, synes er en spesielt god idé. Eh så här gäller det ju och välgesinne kamper. Det som norske myndigheter har varit det har varit ting de har varit rädda för. För det första så har de varit rädda för att gå in och bli en näringslivs Det andre som de har varit väldigt upptagna på, det är att och här er det också lågavgivning som kommer in, nämligen att alla ska likebehandlas till en värd tid. Allt ska ut på anbud och innebär att små norska sällskap väldigt skilt vinner fram. Men
0: ser du nickar Silvia, ni beskriver begge en stat som har varit allt för passiv och gjort för lite. Har du fortsatt tro på att staten vill kunna ändra situationen?
1: Altså, jeg har bare lyst til å bygge på litt av det Ole Jakob snakket om i forhold til de litt mindre norske selskapenes evne til å bidra til verdiskapning. Altså, problemet i Norge er at du må ha kunder, sant? og hvis alle offentlige kunder krever at du ska være så stor og så gammel før de begynner å kjøpe fra deg, ja, da er det bare de utenlandske de ender opp med å kjøpe fra. Tenk deg hvis vi ikke hade satset da vi fant oljen, eller hvis vi ikke hade satset når vi fant ut av dette her med vankraft. Altså, alle gangene vi har faktiskt beveget oss fremover, Isteden stedet for å stå stille, det er når vi har ta risiko og satset. Så det er bare som har evne til å virkelig dytte på sånne nye store satsninger, og så må det private selvfølgelig få lov til å tjene penger på dette her, eller så klarer ikke det private å, altså det private må betale lønningene sine. Hvis ikke de tjener noen penger, så blir det ikke noen privat sektor.
2: Jeg läste jo den strategin som myndighetene utarbeidet på kunstig intelligens. Og hvis du leser den og tar liksom hovedinntrykk av den, så er det egentlig at Norge og norske virksomheter skal bli en god bruker av kunstig intelligens. Vi ska ikke utvikle den. Hvis det blir fasiten, så kommer vi til å sitte med... Et kunstig som er helt dominert av de store plattformselskapene, hvor til og med også grunnleggende norske verdier kommer til bli satt med en prøve. De henter jo da dataene primært fra en engelskspråklig verden, og norsk data i den sammenhengen vil være litt viktig, men väldigt lite viktig i å utforme den kunstig som vi da skal bruke.
1: Hvis du sammenligner, Ole Jakob, den AI-strategien som gjelder nå, så synes jeg for det første det en blåkopi av det som EU sier. Og det er ikke sikkert at det som er riktig for veldig komplekse systemer som EU, det er kanskje ikke det optimale for et veldig spesielt nisjeland som Norge. Det er litt sånn «don't do anything stupid», og det er der det egentlig stopper, spør du mig. Jeg har gjort en liten sånn øvelse på dette med å se på de ti oljebudene, fra 1971 byttet ut ordet «olje» med ordet «data». Det man får ut av de ti databud som er i praksis skrevet i 1971 med en innmari ambisjøs satsningsambisjon, så får du en AI-strategi for dette landet, som jeg mener er utrolig mye mer gøtsi enn det vi faktisk har i dag. Så mitt spørsmål er, hvorfor kan ikke vi tänke nå sånn som vi tänkte i 1971?
0: Og da er det nærliggende at du svarer Olle Jakob siden du er en modern industribygger.
2: Jeg tror det har det noe med den grunnleggende forståelsen. Altså olje var noe fysisk noe vi hadde kjent i eh, cirka 100 år. Den første jordoljen, som vi kalte den til å med, kom jo fra 1860-tallet og utover i USA. Så det var, et, det var et råstoff vi var kjent med, og vi var kjent med hvilke rikdommer som det kunne produsere, riktig håndtert. Den kunskapen har vi ikke i dag, og det er hele forskjellen.
0: Men er det opp til staten å sørge for at vi blir proaktive, eller bør næringslivet involvere sig uten at staten sier at de må det?
2: Jeg tror at satsningssilien i næringslivet er ganske høy, og at mange gjør veldig mye bra. Problemet er at de lever jo under de rammebetingelsene som er satt av globale plattformer, og det är ingen motkraft til de globale plattformene. Og skal du da bedre deres evne til å lykkes, så må den motkraften komme fra statlige organer, jeg tror ikke at vi bare kan da det komme fra overnasjonale enheter som EU, selv om det er veldig viktig, og norsk næringsliv burde være mye mer aktiv overfor EU og de rammettingelsene som kommer fra EU. Og I tillegg så kunde det kanske komme fra brukarne. en av de to, eller kanskje begge, motkraftene, må eksistere eller må utvikles for at næringslivet ikke skal bli et underbruk av de store plattformselskapene og bare, kan du se si, leve efter de spillereglene som de setter.
1: Staten har definitivt et ansvar overfor norsk privat næringsliv, fordi det er veldig få selskaper som kan gjøre det Cognite har gjort, fordi du må ha en røkke. Du må ha noen som er villig til å investere og som er villig til å bygge deg opp til du er stor nok til å virkelig kunne spille internasjonalt eller å klare deg fint på børsen og så videre. Og den investeringsviljen i dette landet i spennende teknologi er foreløpig for liten. Det har vært for lett å putte penger i eiendom eller kanskje i olje tidligere. Og det å sørge for at vi faktisk har staten som er en veldig viktige innkjøper i de tidlige rundene til vi har fått selskap som kan konkurrere internasjonalt tror jeg også er en viktig sideeffekt. Da.
0: Vi skal gå inn for landing, så nå får det ett siste spørsmål hver. Ole Jakob, du får guldspørsmålet. Du blir statsminister for en dag. Hva gjør du da for å rette opp i disse tingene?
2: Jeg tror dessverre ikke at det å være statsminister på en dag er noe i nærheten av å kunne rette det opp. Men jeg tror at det å forsøke å gjøre folk mer bevisste i sine valg, det er noe norske myndigheter i hvert fall kunne gjøre. Så jeg tror att jeg da hadde lansert, vi har jo fjellvettregler som er meget innarbeidet ut, vi har ingen data datavettregler, men jeg tror jeg da hadde satt meg ned og laget datavettregler. Det skulle bare være syv av dem, og vi skal huske på at det er aldri for sent å snu, jeg har selv sluttet å bruke Google og Facebook for fem år siden og er fortsatt i livet og en ganske glad og fornøyd person likevel.
1: Det
0: er ikke for sent å logge altså, men Silvia, du må rett og slett fortelle oss hvordan vi kan bli mindre avhengig av de store amerikanske plattformselskapene.
1: Jeg tror det er vanskelig etter hvert å melde sig ut, og jeg tror etter hvert med klipper vi ska bygge inn i kroppene våre, og helsedata, og full genetisk innsikt i alle, så jeg, jeg tror at det er sån Pandoras boks som er åpen og vanskelig å lukke igjen. Men jeg tror at den eneste måten å sørge for at vi kommer et godt sted oppi dette her, er å sørge for at vi bygger våre egne tjenester baserte på norske verdier, de ufravikelige verdier, åpenhet, fellesskap og tillit, på det som vi må som vi vet vi trenger i fremtiden, og det er helse, utdanning, sikkerhet og infrastruktur. Og så ville jeg sørget for at vi, vi bygger opp litt nasjonalt selvtillit og investeringsvillighet på at vi faktisk, jeg synes vi er litt for redde, altså heltenes tid er ikke over. Det vi gjorde med olje, i Norge, kan vi nå gjenta hvis vi prøver å se paralleller. Så vi må på te lære fra oss selv hva er det vi har gjort kjempebra før. Vi bor i et bitte, bitte lite Fjumpeland en halv millioner mennesker. Det er mindre enn en feilmargin i en indisk folkeopptelling, sånn som Torge Waterhouse liker å påpeke. Men, men likevel, dette landet, uh, lykkeligst i verden, mest demokratisk i verden, høyest GDP per capita, høyest likestilling, det, liksom, vi har fått til noe helt unikt. Sant? Og det å prøve å gå litt i seg selv, og hva er det som gjør at vi er så vellykket, og hvordan kan vi bruke de samme musklene nå, fort når det gjelder datadrevet kompetanse og konkurranse, og, og så haster det. Så, så jeg, jeg ville egentlig ikke prøvd å gå på detox, jeg ville heller eh, prøvd å gå på en sånn eh, kickstart-helteskole, kick eh, Glem Singularity University, bygg en norsk, eh, norsk utgave som fungerer for Norge, få med hele landet med på det.
0: Det er ikke så verst å gi seg der, synes jeg, med å slå et slag for Norge. Så da skal jeg vel egentlig bare takke Ole Jakobsunde og Silvia Seres for at dere var med i denne podkasten fra Stiftelsen Tidius. Takk skal dere ha. Produsert av Hansine Korslien for Stifkelsen til News.